0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Юзифович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор аудиосервиса Старител.
0: И сегодня мы будем рассказывать о классических сюжетах скандинавской мифологии, скандинавских саг, скандинавской поэзии, о том, как они поживают в сегодняшней реальности. Вы не поверите, я выписала цитату, которую хочу прочитать вам вслух. Мне кажется, что эта цитата очень хорошо описывает механику появления, скажем так, скандинавской мифологии в жизни здорового человека, ну, на самом деле, в жизни обычного человека. Эта цитата вся из эссе Джона Рональда Руэлла Толкина, которая называется «О волшебных историях». И вот что пишет нам наш любимый Толкин. «Мне не особо хотелось искать зарытые клады или сражаться с пиратами. Остров сокровищ оставил меня равнодушным. Иное дело краснокожие. В этих историях были луки и стрелы». Меня по сей день одолевает желание научиться метко стрелять из лука. Желание не на йоту неутоленное. И странные языки, и отблески архаического образа жизни, а главное – леса. На земле Мерлина и Артура эти истории уступали. А лучше всего были безымянный север Сигурда Вельсунга, владыка всех драконов. Эти земли были несказанно желанны». Я думаю, что не ошибусь, если предположу, что для абсолютного большинства нормальных, средних, обычных читателей скандинавская мифология появляется в жизни именно через фэнтези, через фантастику. Для меня, конечно, она появилась через «Властелина колец», который в значительной степени выстроен вокруг скандинавской германской мифологии. По крайней мере, она лежит в его фундаменте. И вот эта самая скандинавская мифология, она присутствует в огромном множестве классических романов в жанре фэнтези. Но на самом деле ее довольно много и за его пределами. И мы поэтому сегодня будем говорить не только об этом жанре, но и о всяких других местах, где скандинавская древность, как фантастическая, так и вполне реалистическая, процветает в литературе по сей день. Я вот хотела бы начать
1: с того, что скандинавы и скандинавские какие-то черты отличительной литературы, древней, старинные, будь то саги, сказания или поэзии, они проявляются в современной литературе там, где даже не думаешь, что это может быть «оно» начну с того, что всем, кто хоть как-то интересуется скандинавской мифологией и тем, как устроены вообще исландские саги, почитать такого известного ученого Стеблина Каменского, потому что он такой, на самом деле, Гаспаров о скандинавистике, и он очень понятно пишет. То есть вот его статья, она доступна обычному человеку, который до этого с филологией не сталкивался ни в каком виде. Он пишет очень просто, очень понятно. Это такие сборники очень интересных находок и наблюдений о сагах и о скандинавистике. Там вас не будут мучить какой-то жуткой теории. Нам всегда кажется, что такое сага. Сага сразу возникает какой-то в голове исторической фэнтези. Но, например, если мы возьмем любой германский роман, не знаю, 19 века, 20 века, англоязычный роман, в котором будет предчувствие недоброго, интрига будет основана на том, что кто-то где-то увидел в замке призрака. И это на самом деле отголоски скандинавской традиции, потому что все саги, они пропитаны ощущением того, что сказочность, она вот прям здесь, прямо рядом. У них есть несколько совершенно шикарных непереводимых слов о людях, которым суждено умереть в бою. Вот человек еще не умер в бою, а на нем уже лежит печать смерти. Или есть тоже непереводимое слово, человек на котором лежит отблеск несчастливой судьбы. И вот все вот это вот в сагах, оно очень часто строится вокруг того, что кому-то что-то показалось, кто-то что-то увидел недоброе, кто-то что-то почувствовал это ощущение того, что где-то вот это вот недоброе сказочный темный потусторонний мир, мы его видим в совершенно развлекательных романах, которые нам казались бы, в общем, довольно далеки от традиции именно скандинавских саг. Но вот это ощущение, что человек заходит в пустой дом, и там что-то не так, ему вот тысячи лет, и оно впервые было придумано скандинавами
0: собственно говоря, ведь это то самое, на чем держится обаяние великого и могучего скандинавского детективного нуара современного, который весь состоит из атмосферы. То есть на самом деле, если любой скандинавский детектив просто пересказать, то получится ну такая крепкая или даже не очень крепкая история, ничего особенного. А, собственно говоря, весь ужас нагнетается именно за счет вот этого ощущения вот той самой не счастливой судьбы и дурных предзнаменований, которые сопутствуют всему действию. И не читала, врать не буду, но я видела довольно большую монографию, написанную о корнях древнескандинавских в книгах Стига Ларсона. То есть это тема, которая вполне себе обсуждается. И ведь на самом деле очень специфичное отношение к смерти, к убийству, которое мы тоже наблюдаем в современных скандинавских нуарах, где, ежели кого три раза, как вы говорите, в стиральной машине не пристернули, то считай буквально деньги на ветер. Так ведь оно же тоже, на самом деле, восходит к представлению о смерти и убийстве в скандинавских сагах.
1: Да, это на самом деле такое очень своеобразное отношение к смерти. И что мне всегда поражало в современных скандинавских детективах, это вот, например, когда мы читаем у Питера Хёга, что приходят люди поговорить с человеком, а человека реально простирали в стиральной машине. И это подается не то, что, о, господи, человека простирали в стиральной машине, он умер, там лежит переломанный весь, сложенный в конвертик и затолканный, значит, огромную стиралку. А это так, ну, окей, так можно умереть вполне, но почему бы нет? И опять же, степлин в одной из своих статей приводит совершенно потрясающие сцены убийств в сагах. Например, в саге «Аньяля» одному чуваку отрубает ногу прямо по самой бедро, Он стоит и смотрит, значит, на свою отрубленную ногу. А ему друг говорит, нечего тут смотреть, ноги-то нету больше. И, в общем, после этого он реально такой, окей, я помираю, и помирает. Или, например, другому человеку протыкают с размаху грудь копьем, а он смотрит на наконечник копья и говорит, м-м, нынче такие широкие наконечники копий в моде. И вот это совершенно такое покерфейсовое отношение к смерти, когда человек может умереть очень смешным, очень позорным, очень трагическим способом. Есть же куча в скандинавских сагах история о том, как человек, спасаясь от смерти, спрятался в бочку с дерьмом и потом его звали там как не знаю торкил вонючие штаны как бы с одной стороны страх того что может случиться что-то недоброе вот это ощущение что будет что-то плохо, которое сохранилось в современном детективе а с другой стороны вот это какая-то нейтрализация смерти ее приведение к какой-то обыденности даже к чему-то смешному оно вот тоже сохраняется поэтому когда мы ужасаемся что там не знаю приходит детектива в дом а там лежит мертвая девочка из глаз у него выползает червя а еще не там не знаю все ручки отрубили нам
0: кажется ой а у них они не придают этому такого значения как мы это просто вот, ну, ну, так. С другой стороны, если ты всю жизнь к этому готовишься, то рано или поздно ты становишься к этому готов. То есть если на тебе уже прям с раздачи лежит печать неизбежной и дурной смерти, то когда тебя тыкают копьем, тебя удивляет не то, что тебя им тыкнули, а только форма этого копья какая-то, она необычная, не такая, как ты ожидал. Вы пока рассказывали про отношение к смерти, я вспомнила такую довольно малоизвестную книгу датского писателя Петера Фрейхена, которая называется «Зверобой залива Мелвилла». Эта книга такая суровая, брутальная, мужская проза о Гренландии и о, собственно говоря, о том, как автор живет среди гренландских эскимосов, и что в них там, собственно говоря, происходит. На самом деле, книжка совершенно замечательная, хотя и довольно прочно забытая. В Советском Союзе ее издавали, потому что Фрейхен в какой-то момент увлекся идеями коммунизма, а поскольку как-то с тех пор идеи коммунизма, как и узкие копья, вышли из моды, то, соответственно, пришлось отказаться от переизданий.
1: Галь, есть... простите, перебью, я вспомнила, там было прекраснейшее интервью Ольги Дробот, в котором она... Перевод. Рассказ... Да, переводчица, самые, наверное, сейчас лучший со скандинавских языков, в частности с норвежского, и она рассказывала, как в советские времена очень удобно было протаскивать всякие клевые норвежские романы, потому что, как правило, все герои в какой-то момент в поисках самоидентификации, значит, шли в рабочий класс поработать на заводе. И вот тут, значит, Любовь Горлина, например, про таски. рам написала, конечно же, что это остановление норвежского рабочего. А там роман, конечно же, как обычно, вот это ковыряние в черном пупке души. Но в, как, прекрасно, есть рабочий, есть завод, и просто проходил на ура. Мне так это понравилось, мне кажется, такая трогательная деталь.
0: Но вот возвращаюсь все таки к моему Петеру Фрейхену, которого я ужасно любила в детстве и юности, который, видимо, тоже сходил в какой-то момент на завод, ничем иным. И, иначе бы не появился, он просто вот как бы был чем-то близок. Да, но весь его завод остался за границами этой книги, зато там есть совершенно потрясающая вставная новелла про двух чуваков-моряков, которые застряли в Гренландии на зиму. И они оказались заперты фактически в одном доме. У них там есть какое-то количество припасов, то есть не то, чтобы они там пухнут с голоду, но им там очень скучно, а главное, они ужасно друг друга не любят. И понятное дело, что один из героев умирает не совсем своей смертью, но что с ним делать? Вытаскивает его на мороз второй. А зима-то очень длинная и темно, и делать вообще нифига. И через какое-то время, оставшийся в живых, начинает своего погибшего собрата выкапывать из сугроба и заносить в дом, ну, чтобы не одному сидеть. Вот. Он его, значит, затаскивает в дом с ним ведет светские беседы, потом обратно, понятное дело, вытаскивает, чтобы ну что он уже в тепле то оттает, а поэтому когда их вдвоем находят по весне, понятно, что они оба сошли с ума, ну в смысле один умер, другой сошел с ума, и в общем все примерно понятно. Но меня совершенно поразила реакция суровых норвежских или датских рыболовов, которые их в этом состоянии находят. Они начинают безумно ржать. То есть им кажется, что вот эта ситуация, в которой значит один спятил и разговаривает с который любовно прикапывает в снегу. Там очень подробно описывается, как именно он в снегу, значит, прикапывает друга своего. То есть для них эта ситуация абсолютно комическая. Она не трагическая, не ужасная. Это вот прям, ну, такая ржака – И мне кажется, что вот этот эпизод, он как-то очень хорошо ложится вот в эту скандинавскую традицию отношения к смерти, когда смерть — это нечто, с одной стороны, очень обыденное, а с другой стороны такое вот ожидаемое, предвосхищаемое и очень близкое. Вы рассказывали про эту вставную новеллу, я
1: вспомнила, что как-то несколько лет назад я читала аннотации норвежских романов на сайте Норла и современная норвежская литература, которую они как-то продвигали, может быть, переводить на другие языки. И меня совершенно поразило описание этого романа, потом потерял, и он теперь очень хочу же его прочитать и как-то найти. Там, значит, было такое, что одному чуваку очень-очень одинок, он живет один, и он на свалке находит мумию и приносит ее домой, начинает с ней дружить.
0: Я буду... это популярный сюжет в скандинавской Абсолютно.
1: литературе. Абсолютно. А если мы вспомним совершенно шикарный роман Питера Хёга «Дети погонщиков слонов» они у нас называются, или «Дети смотрителей, Дети
0: смотрителей слонов» по-русски называют. Это, конечно,
1: вообще невероятнейший Хёг, потому что Хёг до какого-то времени был, был экспортный. У скандинавов у них есть и смешная литература, конечно, тоже не нужно, потому что скандинавы целыми днями сидят и рубят друг другу пальцы. Но почему-то на экспорт часто идет вот что-то такое, знаете, фонтриировское. С надрывчиком. С надрывчиком, с переживанием. С обязательно массовыми оргиями или вот фондрира такой. Один из самых известных фильмов ⁇ Торжество ⁇ когда съезжается семья, опять же, семейная тема, вот эта сага, все, все, значит, родственники, и выясняется там, что папа насиловал детей всех. Ну вот такой вот идет на эксперимент. И Хьог до какого-то времени был ужасно экспертный, все плохо, и тут он сломал еще директору еще один палец, а дети погонщиков слонов, они дико смешные. Да, просто это
0: чудесная, светлая, очень смешная книжка. Очень странная, совершенно безумная, но очень смешная.
1: Просто потрясающая. И нужно вспомнить, что там одну из главных ролей играет трудно. Труп Виба из Рибы, которые никак не могут похоронить. И это совершенно не страшно. Просто этот труп он как бы все время всплывает таким сюжетным крючком. И под конец, все-таки, когда его доносят до кладбища и как-то захоранивают, ты испытываешь просто какое-то же счастье и смех. Есть же шведские детские книжки о том, как воспринимать смерть. Мне кажется, что если вот как-то учиться и где искать какие-то опоры о том, как разговаривать с детьми о смерти, то нужно искать, конечно же, у шведов, у скандинавов, потому что они много пишут таких
0: вот. Потому что они об этом книжек. уже тысячу лет думают. Думаю.
1: Нет, потому что на самом деле для них нет запретных никаких тем. Мы недавно разговаривали с моей коллегой, и ее десятилетний сын обожает, значит, истории про сацики Мони Нильсен. И она говорит, что больше всего привлекает, что там люди все время попадают в какие-то ситуации, которые абсолютно вот тебе известно, но никто, кроме Скайнаф, про них больше не пишет. Например, там мальчик в какой-то момент нагинается под парту, что там поднять или взять, и видит, что училки волосатые ноги. Ну да, но это же ситуация, с которой мы все сталкиваемся. Но ну как об этом поговорить? А они об этом говорят. Или вот в одном из романов «Чертин Лунберг Хан», я не помню, по-моему, «Печенье счастья», но я могу ошибаться, или «Миндальное сердце». Мальчик Оскар приходит в магазин, потому что ему нужно купить маме прокладки. Ну, как бы... Да, это нормально. Это Это жизнь, детка. Жизнь, это есть в мире. И то, что скандинавы об этом говорят, вот о каких-то вещах, которые нам кажется, Табу они говорят абсолютно спокойно, и я вот их за это совершенно обожаю.
0: Ну, даже вот, кстати, если вернуться к сагам, то внезапно оказывается, что там тоже куча каких-то вещей, которые нам кажутся очень страшными или, по крайней мере, очень шокирующими. Они проговариваются очень открыто. То есть вы процитировали сагу Аньяли, она такая как бы у вас смешная получилась. Да, а
1: она пу... разная, просто там... Ну, сага Аньяли – это ключевая сага
0: исландская. Она очень длинная, но там много всего. Просто Мне я вот идет... это помню. Мне вот что она, что сага о Греттере, в детстве юности казались просто апофеозом ужаса. То есть ничего страшнее я в жизни своей не читала, потому что там очень подробно описываются какие-то вещи. То есть, если чувак приехал в саги есть такой эпизод, когда то ли герой, то ли кто-то из его родственников приезжает в некоторые поместья, чтобы учинить там кровную месть. И, соответственно, он убивает всех, включая младенцев. И все это проговаривается очень бытовым каким-то таким спокойным языком, совершенно не так, как мы будем ожидать от э, классической древней литературы. То есть там нет никакой патетики, никто, значит, не то чтобы там э, нет никакой оценочности. Ну да, пришел, там надо было младенцев порубить немного в капусту, ну, пришлось, порубил, конечно. Вот. И мне вот это как раз казалось, тогда казалось очень пугающим, а сейчас мне кажется очень крутым и необычным, потому что вообще вот эта вот э, безоценочность, потому что в античной, скажем, традиции мы всегда в общем общем, примерно понимаем, что автор думает о поведении героя. То есть все-таки у нас есть некоторая отстройка. Мы знаем, что, там, скажем, Софоклу Эдипа очень жалко, но при этом у него нет сомнений в том, что Софокл, что Эдип, в общем, все получает по заслугам. Ну, то есть как бы все правильно. Все, что с ним случается, это очень грустно, но правильно и не надо убивать папы, жениться на мамах. А вот скандинавская традиция, по крайней мере в моем профанном восприятии, выглядит гораздо менее оценочной, гораздо более такой спокойно-дистантной? Или это, может, меня глючит?
1: Нет, потому что для них оценка на самом деле не важна. Во-первых, опять же, вы сказали, пришел человек, там кровная месть, пробил всех. Во-первых, само вот это понятие мести и вообще какого-то задания, дела, которое передавалось от поколения к поколению, оно потом же перешло в в современную романную традицию, потому что сколько, если мы вспомним, сколько приключенческих развлекательных романов основано на том, что кто-то должен кому-то отомстить за отца. Вот это вот ощущение мести как некого связующего звена между поколениями, что значит один пришел, перебил всю семью, значит какие-то там родственники должны прийти перебить всю семью у того. И по-моему же Саганьяль, если я сейчас не путаю, начинается с того, что одного чувака раба убил другого раба, и потом, значит, ну пошло, и значит, понеслось. да, как бы раб за раба зуб за зуб, и потом внезапно пол исландии вырубили. Но у них оценка не так важна, как встраивание человека вот в эту вот родственную систему. Важно не то, какой человек там плохой, хороший, хотя это тоже, конечно, они упоминают, важно то, кто человек, откуда. Поэтому мы, например, почти никогда не встречаем описание внешности у людей в исландских сагах, но мы всегда точно знаем, с какого человек района, с какого хутора, кто была его мать, а кто, значит, был отец его матери, а, значит, дядя его был там, я не знаю... А... Дядя по
0: материнской линии, вот это всегда бесконечное перечисление, потому что у них же дядя по материнской линии во многих ситуациях заменял отца. И поэтому обязательно, вот я помню, что я где-то, я всегда пропускала эти фрагменты, потому что ну, невозможно уже, про всех дядь уже поговорили.
1: Но это на самом деле прекрасно, потому что мы, когда говорим бабушка, нам нужно Потом дополнить, чья бабушка там мамина мама, папина мама. А у них сразу в слове бабушка зашита бабушка типа папина мама и бабушка мамина мама. Вот так, прямо ну, так и называется. И, соответственно, то же самое тетка с стороны отца, тетка с стороны матери это одно слово. Это тоже сохраняется с тех пор, потому что очень важно понять, кто тебе этот человек. Не просто там тетка, а какая тетка и кто она. И, возвращаясь к разговору о смерти, понятно, что страшное там не то как вот обыденно убивает, а у них скорее отношение, не знаю, вот к жизни после смерти гораздо страшнее. Почему скандинавские легенды из Казани не такие на самом деле вот у нас производят такое жуткое впечатление? Если вспомнить сагу о Гренландцах, там есть эпизод, когда женщина после смерти ее описывают подробно, тело ее становится очень тяжелым, ее невозможно вытащить из дома, она вся как вот разбухает. Если у них есть история о мертвецах, то это не просто призрак, который где-то, это всегда некая, какая-то сила, наделенная телом. То есть вот это ощущение телесного духа смерти, который к тебе пришел и стучится в окошко, оно вот у них самое страшное. И если вспомните, там самая известная легенда о том, как мертвец везет невесту, забирает ее из хутора, а его в этот день убили, пробили ему голову, И вот они едут, с ним едут. И тут она
0: замечает, что, когда луна светит, она замечает, что у нее голова-то пробита, оттуда мозг виден. Вы рассказывали, я вдруг вспомнила, в советское время выходила прекрасная книга в серии «Литпамятники» «Скандинавская баллада». Она была, во-первых, очень хорошо по-советски так качественно, добротно переведена и очень хорошо откомментирована. И там была совершенно чудовищно пугающая баллада про короля Кнута, датского, Кнут Датчанин, который была жена, ну и любовница тоже была, чего скрывать. И вот жена в какой-то момент решила, что любовница в их жизни избыточна, и она, ну, по традиции пригласила любовницу с всеми ее чадами и домочадцами в баню, там заперла и, в общем, сожгла заживо. У них был такой популярный способ убийства, очень смешно описанный в романе Микаэля Ними, популярная музыка из Виттула, которую мы уже рекламируем, рекламируем, а никто пока не переиздал, где сидение в бане, покуда у тебя был Дыри по коже не пойдут. Это такая форма доблести деревенской. Но у них там да, значит, нужно
1: посидеть в бане, потом подраться, а потом есть так, чтобы ты лопнул просто. Вот это Ну прекрасно. вот в общем
0: несчастная любовница Кнута Дачейна, она не дожила до этого момента, ее там в этой самой бане уморили. Но уморили ее в двух примерно строфах, а следующие шесть строф это про то, как их чудовищно разбухшие тела пытаются из этой бани вытащить, потому что баню то надо еще использовать. А тут, понимаете, все мертвецами забито такими ненарядными. И это тоже описание, оно очень ну, такое поэтическое, в то же время очень прагматичное. То есть действительно отношение к смерти совершенно другое. И понятно же, что после смерти скандинавского человека, ну, по крайней мере, до устойчивой христианизации, не ждало ничего особо привлекательного. То есть если тебя уморили в бане, ну, понятно, отправишься это в царство мрачной хель.
1: Ну, или будешь где-то прозябать в, я не, не могу назвать чистилищем, какой-то срединный мир ни туда, ни сюда, потому что в Альгалу подали, понятно, те, кто, значит, пал в бою, или кто вот кого еще похоронили с почестями кто там. хорошо да. себя вел. Ты хорошо себя вел. Да, надо было, конечно, похоронить все по совести,
0: чтобы, чтобы как-то человек после смерти успокоился, а поэтому очень много не успокаивалось. И бродило, живые ходячие покойники тоже довольно популярны тема. Ну вот, собственно, жених-мертвец крайне популярная тема uh-huh. германской мифологии. Но ведь на самом деле не только же женихи были, всякие разные покойники довольно.
1: Младенцу. Одна из самых популярных таких скайновских легенд, это, значит, дух неупокоенного младенца, который родился без брака в, там совершенно незаконным способом, которого мать, конечно же, отнесла после родов леса, где-нибудь там оставила неокрещенного. И вот, значит, этот неокрещенный младенец бродит по лесу его призрак, и он плачет, зовет тех, кто проходит, но ночью-поздно в лесу и просит его окрестить. А если люди, значит, отказываются или убегают, то он становится огромным сдом, наваливается на путника и души.
0: Это прям какой-то кинофильм «Звонок», где тоже очень страшные дети, как мы помним. Может, это у них что-то такое общекультурное, что детей надо бояться, особенно неокрещенных.
1: Нет, только неокрещенных, только тех, кого вот так
0: вот бросили в лесу на верную смерть. А я вот еще вспомнила про то, что мы говорим про прозаическую скандинавскую традицию, а есть же еще скальдическая традиция о скальдической поэзии, которая совершенно неожиданным и очень любопытным образом, как утверждают наш друг и коллега Игорь Мокин, скандинавист, жива по сей день. Вот Игорь читал ужасно любопытную лекцию, которую я прослушала онлайн, про то, что современная традиция рэп она во многом повторяет скольдическую традицию скольдического поединка и честно сказать можете ее поискать в интернете она вполне доступна эта лекция правда по-моему за нее хотят каких-то незначительных денег но в общем это на самом деле правда очень любопытно потому что действительно вот эта вот идея сочетания импровизации с домашними заготовками и сочетание четких формул опять таки с очень быстрой и четкой адаптацией к актуальной ситуации и конечно вот эта идея взаимных оскорблений, она очень-очень похожа. То есть, действительно, даже скальдическая традиция с некоторыми, понятное дело, мутациями, но тем не менее жива и поныне, вот в таком неожиданном виде. А еще я тут внезапно подумала, что ведь одним из важнейших критериев оценивания качества что саги, что скальдического выступления была его правдивость. То есть было специальное выражение «лживая сага», которая означало, что там вот сейчас будем сказки рассказывать. А если а само слово «сага», оно предполагало, что все по чесноку, все по правде. Что если вырезал 12 человек, то именно 12, а кто скажет, что 13, тот уже будет лжец и преувеличитель. И в некотором смысле современная модная тема докуфикшн, которая вот предполагает работу с документальным материалом, но при этом, чтобы этот документальный материал был очень, очень четко увязан с художественной формой мне кажется она тоже в некотором смысле восходит вот к скандинавской повествовательной традиции потому что именно скандинавы были настолько ориентированы на сохранение вот этой истинности в изложении фактов то есть с одной стороны чтобы красивенько аранжировать а с другой стороны чтобы оно было при этом все как на самом деле.
1: Но тут нужно пояснить, что правда для них было не обязательно то, что произошло на самом деле, потому что в Скайновской сагах мы видим, например, абсолютно подробное описание того, как кому-то ходят призраки или кто-то сразился с призраком и два раза ударив его оземь, зарыл, наконец, этот восставший из мертвых трупак и привалил камнями. Правда, это то, как это все могло бы быть в прошлом, потому что все скиннеровские саги обращены, конечно, в прошлое, то есть только это может быть очень-очень далекое прошлое. А вот это, которое как будто бы почти настоящее, это на самом деле, ну, просто недавнее прошлое. Они в старались как-то вот это вот происходящее укрепить в мире реальности. То есть даже если призрак, даже если там он где-то является, можно точно указать место, где он является. Вот такой-то там такой-то дом, на такой-то хутор он приходит, вот на таком-то заливе. В таком-то часу. В таком-то часу, да. Вот это ощущение, правда, не то как, как оно было все действительно на самом деле, а как вот ты смог ее рассказать так, чтобы это выглядело как Но правда. Ощущаемая
0: правда. Ощущаемая
1: правда, да. Вот это очень важно. И чем меня Потом привлекали, например, уже скандинавские романы позднего периода, вот этот 19-20 век, это 19 20 века век, да, в том, что у них от скандинавских сах осталось вот это вот ощущение того, что границы между, как бы, правдой и правдой и между правдой той, которой она кажется людям, её не существует. Поэтому, например, у Сельмы Лагерлев есть, ну, это прекрасно, когда у нее реальность то и дело соскальзывает в какой-то мир сказаний. Например, вот в ее прекрасных мемуарах Марбакка. У нее же там с одной стороны идет рассказ там, не знаю, как папа строит свинарник. А с другой стороны, как, значит, какая-то там ее прабабка ехала на лошади и повстречала, значит, Нёка в... из моря вылез, он чуть за значит, за собой не увел. И это рассказ одного порядка. У нее нет, как бы, это я вам сейчас сказку расскажу, а вот папа свинарник строит, это окей, это правда жизнь. Нет, у неё всё выдержана в одной и той же тональности. И у многих скайнафов это сохраняется до сих пор. И когда мы говорим об атмосфере даже самого последнего, очень плохого, какого-то задрипанного скайнафского детектива, все равно у них на уровне вот, повествования это присутствует. Ощущение того, что ты как бы вышел за порог, а граница между миром нереального и реального ее нет. Ты просто можешь выйти за порог и шагнуть прямо к нёку, вот И это всегда угадывается, даже если книжка, там, не знаю, плохо написана, это 150-я поделка под Стига
0: Мне кажется, что в этой точке уже можно начинать потихоньку советовать, и я перекину мостик от того, что последним сказала Настя, и назову книгу, которая мне кажется очень хорошей и очень недооцененной. Совсем новая книжка, написанная молодой российской писательницей Марии Пастернак, которая называется «Золото хравно». Мария Пастернак не только замечательная, на мой взгляд, писательница, но и на свою беду еще и художница. И она написала роман, который сама же и проиллюстрировала изумительно красиво. А иллюстрированная книжка в наших российских реалиях сегодняшних – это только книжка для детей. Поэтому, поскольку картинки составляют неотъемлемую часть этой книги, то Марии Пастернак пришлось ее нести в детское издательство, которое ее выпустило совершенно прекрасно с большой любовью, но при этом, к сожалению, она попала на полки с детской литературой, а она вообще не детская. И вот эта история как раз ровно о том, о чем говорите вы. То есть эта история с одной стороны в вполне реалистическая девушка Вильгельмина живет на богатом хуторе в Норвегии 13 век все дела у нее значит все просто прекрасно потому что у нее папа с одной стороны умелый воин а с другой стороны он вполне преуспевающий коммерсант и у них есть только одна проблема они все потомки некого воина Хравна который якобы когда-то привез в родную Норвегию зачарованный клад и где-то его там прикопал и поэтому все соседи а также не только соседи что где-то у этих папы и дочки прикопано много золота. И однажды, соответственно, на хутор приходят враги, папы в этот момент нету, папа непонятно куда делся, и девушка вместе со своим другом детства-юности, который, понятное дело, ее любит, но они узнают об этом не сразу, они, значит, отправляются, такие дети капитана Гранта отправляются искать этого самого капитана Гранта, и отправляются они вот по такой полумагической реальности. То есть там нет никакой напрямую магии там она где-то вот сквозит, буквально рядышком. То есть там есть какая-то... Они встречаются совершенно с прекрасной саламской ведьмой, которая непонятно, ведьма она или нет, или это не просто мухоморами их угостило, или что-то... Ну, то есть непонятно, где вот эта магия, но она очень сильно присутствует в тексте. И мне бы как раз показалось, что вот это, это 500 страниц, это такое нормальное эпическое полотно. Совсем не детское, ну, в том смысле, что оно может читаться, как Янг но точно не для, там, не знаю, не 10-12 лет, а скорее, там, 15 ⁇ Оно, мне кажется, очень точно попадает вот в то, о чем вы говорили, вот в это ощущение, что, с одной стороны, все по правде, там куча каких-то бытовых технических, практически подробностей, там все очень так четенько и вдумчиво описано, чувствуется, что автор действительно много исследовал эту тему, и в то же время там вот это вот зыбкое волшебство, которое вот когда на него смотришь впрямую, его не видно. Но оно вот буквально где-то все время на периферии взгляда маячит. Так что очень советую, мне кажется, что книжка которая одновременно очень хорошая книжка, а кроме того, еще и действительно очень созвучна каким-то оригинальным скандинавским литературным традициям. Мария Пастернак «Золото
1: Я в свою очередь хочу рассказать про книгу, которая выходила у нас несколько лет назад в издательстве «Корпус». Это книжка Гаута Хейвела, которая называется в русском переводе «Язык огня». И это тот случай, когда в в одном романе совмещается реальное, опять же, и вымышленное. Хейвелл взял за основу действительно историю о том, как в Норвегии ни с того ни с сего стали поджигать дома кто-то. Пироман. И вот он попробовал раскрутить историю этого пиромана. Кто бы, мог бы, кто бы это мог быть, почему бы он мог таким стать, кто эти люди, которые значит, жили вот как в этих сожженных домах, как у них изменилась судьба, как вообще жили люди вот этого изолированного какого-то поселения. Там, вот опять же то же самое, что м- маленькое, маленькое такое какое-то хуторообразное поселение, все друг друга знают, все там друг друга уходят на свадьбы, на крестины, все собираются в церкви, а потом кто-то из них один выясняется, что пироман и как буквально... Буквально кругами вот от, от этого расходятся волнообразные изменения людей в жизни. И, с одной стороны, кажется, это очень простая довольно скучная история, а с другой стороны, там прекрасный перевод Вера Дьяконовой, и вот, второго человека, не помню, но перевод совершенно прекрасный, который сохраняет вот эту потрясающую скандинавскую атмосферность. Там много описаний, как действительно по-настоящему осенним воздух, что ты его чувствуешь, какого-то запаха дыма. И вот эта вот легкая какая-то сказительность, которая вот прям действительно у них сохраняется в тексте с XI века, и вот эта необычная атмосферность, когда вроде бы и вот это вот было на самом деле, и в то же время этого не было, и я сейчас расскажу, как это могло бы быть. Свою, свою версию события представлю и укореню ее в какой-то местности. Она этим очень подкупает. Совершенно небольшая книжка. Выходила она, мне кажется, может быть, лет пять назад, не уверена, что можно достать бумажный экземпляр, наверное, можно еще купить какую-то электронку. И я очень советую, потому что этот роман как-то нас очень прошел незамеченным. Издательство корпуса оно одно время издавало очень много прекрасных скандинавских авторов. Очень жалко, что сейчас их стало меньше. Поэтому не проходите мимо, найдите эту книжку «Гаута Хейволла
0: «Язык огня» и прям, ну, мне кажется, не пожалеете. А я тогда хочу откатиться немножко дальше в глубину, в древность, во всех отношениях, и рекомендовать одну из малоизвестных пьес норвежского классика Генрика Ипсона. У нас Ипсона знают в основном как автора таких психологических пьес, которые до сих пор активно идут в театре, но Ипсон написал, кроме этого, некоторое количество таких исторических драм. И вот, наверное, моя любимая – это «Воители в Хельгеланде». Она рассказывает в сто й раз вечную историю про Сигурда. Вот мы как начали, собственно говоря, с саги о Вёльсунгах, которая повествует о приключениях Сигурда, которая потом впоследствии проросла в немецкий эпос о Нибелунгах с его Зигфридом. Ну, в общем, Ипсон опять обращается к этой истории, но только он ее переосмысляет в таком совершенно романтическом ключе, потому что основа всей этой истории в том, что Сигурд дружил с королем Гуннером, а король Гуннер был, в общем, не такой клёвый, как Сигурд. Сигурд Сигурд-то был выдающийся воитель и герой, а Гуннер так просто хороший человек. И Гуннер решил посвататься к знаменитой местной красавице Йордис, которая поставила, ну, как водится, у красавицы какой-то совершенно немыслимый этот самый заградотряд, каких подвигов надо совершать, чтобы на ней жениться. И Гуннер, в общем, понял, что сам-то он явно не справится. И он туда, значит, отправляет друга на своего Сигурда, чтобы Сигурд добыл эту самую Йордис. И Сигурд ее покладисто добывает. При этом, поскольку он герой романтический, то он по дороге рушит жизнь жизни всех участников процесса. С одной стороны, он рушит жизнь Йордис, которая считает, что раз он приехал совершать подвиги, так, наверное, он ради нее приехал, и, наверное, он сам ее любит. Собственную жизнь, потому что он реально любит Йордис, но только сам себя про это не рассказывает. Жизнь Гуннера, который получает на выходе жену, которая ему совершенно не нужна. И вот это вот такая, получается, мощнейшая завязка трагедии. То есть то, что в песне о небелунгах становится таким нормальным героическим эпосом, тут оказывается такой историей целой цепочки психологических трагедий и драм. И мне кажется, что Ипсон делает это действительно ужасно тонко и необычно. Ну, понятно, что, в общем, эта история, она известна в миллионе перепевок, включая, ну, я не знаю, там какого-нибудь Толкина, который тоже написал там песни о Сигурде и Гудрун. Гудрун — это другое имя Йордис, она под разными именами фигурирует в разных вариантах этой истории. Вот, а у Ипсона она оказывается какой-то одновременно очень такой живой, человеческой, про живых, понятных людей, которые хотят как лучше, а получается, как всегда, и в то же время это очень такой, мне кажется, точный и классный и не банальный пересказ вечного сюжета, вечного бродячего сюжета, который вот у Ипсона оказывается по-прежнему живым. Так что обратите внимание, если вдруг вы ее не читали, она точно выходила в советское время, по крайней мере неоднократно. Насколько я знаю, сейчас, поскольку делается повторный перевод всех пьес Ипсена с норвежского, это какой-то большой международный проект, может со временем руки дойдут переводчиков и до этой пьесы, но она точно есть. Я ее читала по-русски в знаменитом четырехтомнике Ипсена «Воители в Хельгеланде» «Генрик Ипсон. великая классика норвежской литературы.
1: Я хочу рассказать совсем не про классику. У нас некоторое время назад вышли два тома такой подростковой скандинавской трилогии, которая называлась Круг, Огонь и Ключ. Ее написали Мат Странберг и Сара Эльфгрен, если я правильно помню. Проблема в том, почему я, собственно, хочу как бы поднять этот вопрос, что две части вышло, а третья нет, потому что якобы что-то там плохо продавалось или что-то не заладилось. На самом деле это дико обидно. Может быть, потому что очень мало людей знают об этих прекрасных книжках, потому что... Ну, мне кажется, с одной стороны, в принципе, нечестно выпустить две части, а третью финальную не выпустить,
0: а во-вторых, кто-то плохо себя вел.
1: Да, а во-вторых, это просто действительно очень увлекательная книжка для подростков. И опять же, все, как мы любим, она скандинавская в том плане, что там совершенно незаметно и бесшовно совмещаются вот эти две реальности сказочная, выдуманная и реальность такой современной подростковой жизни. Там, собственно, все начинается, как мы любим, довольно банально. Там 6 или семь девочек обнаруживают, что они избраны. И им нужно, значит... Сюрприз! Сюрприз, да. И они живут в совершенно таком, совершенно маленьком городе в Швеции, где ничего не происходит. Вот тут внезапно выясняется, что, конечно, вот эта вот дыра, в которой ты всю жизнь прожил, там, значит, какая-то ведет дверь в преисподнюю, откуда, значит, валят демоны. Конечно же, кроме этих шести девочек-демонов-то некому победить, и вот Собственно, если они в этом, уйз задрипанске каком-то, ни не, не выгонят всех демонов нафиг, то как бы все: конец все Швеции, конец всем миру, конец Икеи, все. И только шесть девочек мог с ними сразиться. А у них у всех, конечно же, в какой-то момент открывается третий глаз, космический столбик. И у них обнаруживаются разные какие-то там дарования. Кто-то может управлять людьми, кто-то там кто-то левитирует, кто-то там тяжести кидает, кто-то невидимым может Ну, все, все прекрасно. Но проблема в другом, что все эти девочки-подростки. Им как бы сейчас очень очень не до демонов. Вот им вообще вот знаете, демоны да, так...
0: живут внутри.
1: Да, демоны у них реально живут внутри, потому что у них все, значит, пубертатно-гормональные проблемы со всеми вытекающими там. У кого-то с проблемы с родителями, у кого-то с мальчиками, у кого-то там еще с чем-то. Прыщи. Прыщи вот это все. Одна девочка живет с мамашей алкоголичкой и у нее там любимый дедушка, который умирает. Она остается фактически одна, она толстая, над ней все смеются там. Другая девушка ну такая отличница, которую все терпеть не могут, да как только они понимаешь, она тоже одна из, братья такие. «Господи, боже мой, за что нам это?» И книжка, она читает совершенно потрясающе, несмотря на то, что вот это совершенно, конечно, избитая тема. Она читает совершенно потрясающе, во-первых, потому что они там решают действительно важные подростковые проблемы, вот прям серьезно. А во-вторых, в ней все равно, несмотря на вот эту избитую тему, сохраняется какая-то удивительная вот эта скандинавская сказочность, когда абсолютно не в каком-нибудь там красивом Стокгольме, ни в каком Хогвартсе, а реально посреди ось за Дрипанска есть дверь в ад, и там какой-то лес невероятной красоты, там все все как-то вот это вписано в природу. Внезапно понимаешь, что между вот 2010 годом и там 13 веком совершенно нет никакого расстояния. Они путешествуют в прошлое, узнают там истории своих предшественниц, которые тоже там боролись, боролись, да не доборолись. Это на самом деле потрясающе интересное чтение. Не только для подростков. Я читала его с удовольствием. И поскольку третьей части не было на русском, мне пришлось покупать за какие-то большие деньги на датском, чтобы прочесть. Поэтому как-то очень хочется просить издательства СЦ, чтобы они уже издали нормально третью часть этой трилогии на русском, чтобы все уже стало хорошо. А пока можно найти, поискать первые две. Первая называется «Круг», а вторая «Огонь». И Авторы Матс Странберг и Сара Эльфгрен. Очень-очень рекомендую. Есть даже фильм.
0: Я тоже порекомендую книгу, по которой есть фильм, и фильм знают гораздо больше людей, а книга, на мой взгляд, традиционно лучше, хотя в случае с этим автором так сказать можно не всегда. Я хочу порекомендовать роман Майкла Крайтона «Пожиратели тьмы». Майкл Крайтон известен в первую очередь ну, парком юрского периода, например. То есть он такой мега коммерческий чувак, то есть он просто вот буквально поведет рукавом, а оттуда золотые слитки сыплются. И он придумал бесконечное количество всяких коммерческих проектов. И кроме того, что он автор сценария, не знаю, сериала «Скорая помощь», например, автор идеи, Он еще написал довольно много романов. Он очень плодовитый писатель. Прям, скажем, не все его романы одинаково хороши, хотя все они по-своему очень мастеровиты. Тут можно сделать такой небольшой шаг в сторону и пропеть дежурную песню про то, что вот русской литературе очень этого не хватает. Вот мне кажется, что пара-тройка Майкла Ф. Крайтонов очень украсили бы наш литературный <пейзаж>. Бандарилова, я бы сказала, да, потому что это, конечно, небольшая литература, но это очень клево сделанные вещи, которые вот правильно Коммуникативно работают с читателем. Читателю от них хорошо, интересно, хочется читать дальше. Конечно, это такой немножко фастфуд, но это очень хороший фастфуд. Очень качественный, точно не отравишься, и калории там посчитаны, все норм. Вернусь к роману Пожиратели мертвых это роман, по которому снят знаменитый фильм с Антонио Бандерасом: 13-й воин. И роман. Майкл Крайтон написал по смешному поводу. Кто-то из его высокоинтеллектуальных друзей при Крайтоне сказал, что Биовульф эпос ⁇ одна из самых скучных книг в истории человечества. Крайтон в этот момент просто сел мимо стул и сказал, что он сейчас докажет обратно и покажет, что из Биовульфа можно приготовить просто вот совершенно фантастической увлекательности историю. И он, собственно говоря, вот Пожиратели мертвых ⁇ это как раз такие крайне увлекательная история, основанная с одной стороны на Биовульфе, а с другой стороны, на книге арабского путешественника Ибн Фадлана, который в X веке съездил с посольством на территорию, скажем так, современной России. Вот поскольку я училась на историческом отделении, то мне этот Ибн Фадлан как родной. То есть просто вот на свете есть мало людей, которые так активно вовлечены в изучение российской истории, потому что примерно все, что мы знаем о Древней Руси, мы знаем из записок Ибн Фадлана. Вот и этот самый Ибн Фадлан, который всем русским людям просто брат и учитель, и наставник, и вообще просто ближайший родственник, он в романе Майкла Крайтона отправляется такие действительно из Багдада, просвещенного, прекрасного, богатого, роскошного Багдада, в зените своей славы, он отправляется вот в какую-то дикую варварскую тьму-таракань, как бы с посольством. Но по дороге он отвлекается. И вот тут, собственно говоря, начинается Беовульф, потому что он встречается с викингами, которые, сюрприз, с пожирателями мертвых. Пожиратели мертвых, как пишет нам в комментариях, Крайтон они на самом деле не совсем люди, они дикое чудом уцелевшее племя неандертальцев, которые служат какому-то ужасному темному божеству, которому, собственно говоря, мертвяков-то и таскают. Это начинается Биовульф ибн Фадлан, весь такой изысканный рафинированный, оказывается участником вот этой дикой викингской экспедиции против пожирателей мертвых. Ну, в общем, такой несколько обреченный, такие чуток три спартанцев, потому что их всего 13, а тех-то тьмы и тьмы. Тем не менее, некоторые успехом сопутствуют. Постепенно там включается, не знаю, «Семь самураев», она же великолепная семерка. Ну, то есть там много разных прекрасных мотивов. «Десять негритят». «Десять негритят» — это всегда само собой, потому что весь Биовульф — это «Десять От кого сожрали за ночь. Игра в мафию. Но так или иначе, у Крайтона получился действительно очень необычный текст. Фильм, он примерно представляет собой десятую часть этого романа. Там только экшен. В романе же экшена сравнительно немного. В основном это действительно основанное, с одной стороны, на эпосе, а с другой стороны, на вот этих записках «Ибн Фадлана», очень бережная, очень вдумчивая реконструкция викингской архаической жизни с одной стороны, а с другой стороны это еще такая очень изысканная для Крайта она просто нечеловечески изысканная игра, потому что все это выглядит как будто бы это подлинная рукопись какой-то странный список Ибн Фадлана, все это обложено какими-то псевдодокументальными комментариями такой немножко немножко Эка и все это сделано с одной стороны очень качественно, очень достоверно и очень точно, потому что Крайтон действительно, готовясь к этому роману, прочитал бездну всего, он еще и очень добросовестный писатель. И в то же время невероятно увлекательно. То есть ты съедаешь море вот этой информации, совершенно не замечая, что экшен-то там тебе налили буквально на стакан 50 миллилитров. И мне кажется, что действительно это вот такой прям хороший случай, когда абсолютно массовая литература, Основана на очень бережном и внимательном отношении к литературным скандинавским источникам, и в то же время она на выходе получается крайне захватывающая, увлекательная и вообще живенькая. Так что очень вам рекомендую. Даже если вы смотрели кино, в общем, я думаю, что имеет смысл прочитать роман Майкла Крайтона Пожиратели мертвых или пожиратели мертвецов. Он есть в двух, по моему переводах. К сожалению, ни одного не читала. Но по-английски Крайтон пишет так, что в общем студент первого курса прочитает без труда.
1: Я хочу рассказать о совершенно маленьком романе, который вышел у нас недавно. 2018 году в скинавском номере журнала «Иностранная литературы. Просто я очень боюсь, что он как-то пройдет незамеченным и очень хочу обратить ваше внимание. Есть такой исландский писатель, совершеннейшая звезда сейчас не только исландской, но и в целом международной литературы, потому что его просто активно невероятно перевели сразу практически всего на английский. Его зовут Сион. Он пишет очень маленькие, очень короткие романы, которые при всей своей минималистичности, это всегда, ну, там, не знаю, не больше 200 страниц. Вот роман, о котором я говорю, по-моему, 110. И при том, что кажется, что они сделаны как будто бы из половины алфавита и только из двух красок, серые и белые, они как-то подражают невероятно. Тем, как он умудряется на таком маленьком вот клочке и таким маленьким количеством букв вместить огромнейшую-огромнейшую историю. Во-первых, у него, конечно же, очень много от какой-то предыдущей поэтической скандинавской традиции, потому что если он описывает снег, так это у него снег. Если он описывает, собственно, роман, о котором мы говорим, называется «Скуга Бальдур», там первые несколько страниц просто человек идет по снегу за голубой лесой. И, казалось бы, ничего не происходит. Человек идет по снегу за голубой лесой. В другое время, где-то там на отдаленном хуторе, другой человек готовится к похоронам своей служанки, ну, там, там делает какие-то абсолютно бытовые дела. Вот, в общем-то, и все. Но постепенно, вот абсолютно, он буквально по слову какое то по предложению в эту погоню встраивает. И мы понимаем, что там за этими простыми движениями, за образом этого человека с Куга Бальдура, за образом этого доктора, который готовится к похоронам, за образом человека, который ждет, чтобы отвезти гроб. Все они связаны невероятно плотной, увлекательной историей. Там есть сюжет. То есть, казалось бы, человек просто идет за лесой по снегу, на самом деле нет. И когда ты понимаешь постепенно, что вот на этих ста страницах скрыта история, которую другой писатель, может быть, не уместил бы на пятисотнях страниц, просто начинаешь проникаться каким-то уважением. Ну и более того, конечно же, он пишет невероятно невероятно красиво просто. Это вот красота минимализма, когда вся книжка, она действительно как скандинавский дизайн. Ничего лишнего, но все безумно красиво, и вот как читателю безумно надо. Поэтому я очень хочу, чтобы Сиону перевели на русский язык побольше, потому что у него есть, например, не только какие-то произведения на и так на исландской почве. У него есть, например, перепевки греческих каких-то мифов. Ой, так это ж нам надо. Это ж нам надо, да. И я очень хочу, чтобы его как-то перевели и издали не только вот где-то в журнале иностранной литературы. Ну и в целом как-то отдельно, чтобы люди могли его читать И поэтому я очень рекомендую Он Маленький совершенно, не там. его можно прочитать за вечер Сто страниц Роман исландского писателя Сьёна Очень рекомендую, очень хорошо
0: На этом мы на сегодня прощаемся с вами. Я Галя Зефович. До свидания. Я Настя Заводова. Пока.